0: Quatrième partie du chapitre 7 de l'histoire d'un casse-noisette d'Alexandre Dumas. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Histoire de la noisette Krakatuk et de la princesse Pirlipate Comment, après avoir trouvé la noisette Krakatuk, le mécanicien et l'astrologue trouvèrent le jeune homme qui devait la casser. Christian Elias Drosselmayer était si pressé d'annoncer au roi cette bonne nouvelle qu'il voulait reprendre la malposte à l'instant même. Mais Christophe Zacharias le pria d'attendre au moins jusqu'à ce que son fils fût rentré. Or, le mécanicien accéda d'autant plus volontiers à cette demande qu'il n'avait pas vu son neveu depuis tantôt quinze ans, et qu'en rassemblant ses souvenirs, il se rappela que c'était, au moment où il avait quitté Nuremberg, un charmant petit bambin de trois ans et demi que lui, Elias, aimait de tout son cœur. En ce moment, un beau jeune homme de dix-huit ou dix-neuf ans entra dans la boutique de Christophe Zacharias, et s'approcha de lui en l'appelant son père. En effet, Zacharias, après l'avoir embrassé, le présenta à Elias en disant au jeune homme « Maintenant, embrasse ton oncle !» Le jeune homme hésitait, car l'oncle Drosselmayer, avec sa redingote en lambeaux, son front chauve et son emplâtre sur l'œil, n'avait rien de bien attrayant. Mais comme son père vit cette hésitation, et qu'il craignait qu'Elias n'en fût blessé, il poussa son fils par derrière, Si bien que le jeune homme, tant bien que mal, se trouva dans les bras du mécanicien. Pendant ce temps, l'astrologue fixait les yeux sur le jeune homme avec une attention continue qui parut si singulière à celui-ci qu'il saisit le premier prétexte pour sortir, se trouvant mal à l'aise d'être regardé ainsi. Alors l'astrologue demanda à Zacharias sur son fils quelques détails que celui-ci s'empressa de lui donner avec une prolixité toute paternelle. Le jeune Drosselmayer avait, en effet, comme sa figure l'indiquait, 17 à 18 ans. Dès sa plus tendre jeunesse, il était si drôle et si gentil que sa mère s'amusait à le faire habiller comme les joujoux qui étaient dans la boutique, c'est-à-dire tantôt en étudiant, tantôt en postillon, tantôt en hongrois, mais toujours avec un costume qui exigeait des bottes. Car, comme il avait le plus joli pied du monde, mais le mollet un peu grêle, les bottes faisaient valoir la qualité et cachaient le défaut. « Ainsi, » demanda l'astrologue à Zacharias, « votre fils n'a jamais porté que des bottes. » Elias ouvrit de grands yeux. « Mon fils n'a jamais porté que des bottes, » reprit le marchand de jouets d'enfants. Et il continua, « à l'âge de dix ans, je l'envoyai à l'université de Tübingen, où il est resté jusqu'à l'âge de dix-huit ans, sans contracter aucune des mauvaises habitudes de ses autres camarades, sans boire, sans jurer, sans se battre. La seule faiblesse que je lui connaisse... c'est de laisser pousser les quatre ou cinq mauvais poils qu'il a au menton, sans vouloir permettre qu'un barbier lui touche le visage. « Ainsi, reprit l'astrologue, votre fils n'a jamais fait sa barbe. » Elias ouvrait des yeux de plus en plus grands. « Jamais, répondit Zacharias. Et pendant ses vacances de l'université, continua l'astrologue, à quoi passait-il son temps ?« Mais, dit le père, Il se tenait dans la boutique avec son joli petit costume d'étudiant et, par pure galanterie, cassait les noisettes des jeunes filles qui venaient acheter des joujoux dans la boutique et qui, à cause de cela, l'appelaient casse-noisette. « Casse-noisette » s'écria le mécanicien. « Casse-noisette !» répéta à son tour l'astrologue. Puis tous deux se regardèrent, tandis que Zacharias les regardait tous deux. « Mon cher monsieur, » dit l'astrologue à Zacharias, « j'ai l'idée que votre fortune est faite. » Le marchand de Joujou, qui n'avait pas écouté ce pronostic avec indifférence, voulut en avoir l'explication. Mais l'astrologue remit cette explication au lendemain matin. Lorsque le mécanicien et l'astrologue rentrèrent dans leur chambre, l'astrologue se jeta au cou de son ami en lui disant « C'est lui, nous le tenons !»« Vous croyez ?» demanda Elias avec le ton d'un homme qui doute, mais qui ne demande pas mieux que d'être convaincu. « Par Dieu si je le crois !»« Il réunit toutes les qualités, ce me semble. »« Récapitulons. Il n'a jamais porté que des bottes. »« C'est vrai. Il n'a jamais été rasé. »« C'est encore vrai. »« Enfin, par galanterie, ou plutôt par vocation, il se tenait dans la boutique de son père pour casser les noisettes des jeunes filles qui ne l'appelaient que casse-noisette. »« C'est encore vrai. »« Mon cher ami, un bonheur n'arrive jamais seul. »« D'ailleurs, si vous doutez encore, allons consulter les astres. » Ils montèrent, en conséquence, sur la terrasse de la maison, et ayant tiré l'horoscope du jeune homme, ils virent qu'il était destiné à une grande fortune. Cette prédiction, qui confirmait toutes les espérances de l'astrologue, fit que le mécanicien se rendit à son avis. « Et maintenant, » dit l'astrologue triomphant, « il n'y a plus que deux choses qu'il ne faut pas négliger. »« Lesquelles ?» demanda Elias. « La première, c'est que vous adaptiez à la nuque de votre neveu une robuste tresse de bois qui se combine si bien avec la mâchoire qu'elle puisse en doubler la force par la pression. »« Rien de plus facile, » répondit Elias, « et c'est l'abaisser de la mécanique. »« La seconde, » continua l'astrologue, « c'est, en arrivant à la résidence, de cacher avec soin que nous avons amené avec nous le jeune homme destiné à casser la noix krakatuk. car j'ai dans l'idée que plus il y aura de dents cassées et de mâchoires démontées en essayant de briser la noisette krakatuk, plus le roi offrira une précieuse récompense à qui réussira où tant d'autres auront échoué. — Mon cher ami, répondit le mécanicien, vous êtes un homme plein de sens. Allons-nous coucher. Et à ces mots, ayant quitté la terrasse et étant redescendu dans leur chambre, les deux amis se couchèrent, et enfonçant leurs bonnets de coton sur leurs oreilles, s'endormirent plus paisiblement qu'ils ne l'avaient encore fait depuis quatorze ans et neuf mois. Le lendemain, dès le matin, les deux amis descendirent chez Zacharias et lui firent part de tous les beaux projets qu'ils avaient formés la veille. Or, comme Zacharias ne manquait pas d'ambition, et que, dans son amour-propre paternel, il se flattait que son fils devait être une des plus fortes mâchoires d'Allemagne, il accepta avec enthousiasme la combinaison qui tendait à faire sortir de sa boutique non seulement la noisette, mais encore le casse-noisette. Le jeune homme fut plus difficile à décider. Cette tresse qu'on devait lui appliquer à la nuque, en remplacement de la bourse élégante qu'il portait avec tant de grâce, l'inquiétait surtout particulièrement. Cependant l'astrologue, son oncle et son père, lui firent de si belles promesses qu'il se décida. En conséquence, comme Elias Drosselmayer s'était mis à l'œuvre à l'instant même, la tresse fut bientôt achevée et vissée solidement à la nuque de ce jeune homme plein d'espérance. hâtons nous de dire, pour satisfaire la curiosité de nos lecteurs, que cet appareil ingénieux réussit parfaitement bien et que, dès le premier jour, notre habile mécanicien obtint les plus brillants résultats sur les noyaux d'abricots les plus durs et sur les noyaux de pêche les plus obstinés. Ces expériences faites L'astrologue, le mécanicien et le jeune Drosselmayer se mirent immédiatement en route pour la résidence. Zacharias eut bien voulu les accompagner, mais comme il fallait quelqu'un pour garder sa boutique, cet excellent père se sacrifia et demeura à Nuremberg. Fin de la quatrième partie du chapitre 7 de l'histoire d'un casse-noisette, enregistrée par Ezwa en Belgique en juin 2013.